Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Vamos a iniciar, dice Jueces capítulo 2, el verso 1 al, al verso 3, y dice, Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín, y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotados azotes para vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Hermanos, el, el capítulo 2 abre de una manera bien interesante. Uh, no sé cuántos de ustedes recuerdan, creo que en su hermano nieto estudió el libro de jueces en su, en su casa hace un tiempo atrás y realmente fue de gran bendición. Y, y, y hermanos, aquí vemos una vez más, aquí en el capítulo 2, ese personaje que vimos en el libro de Josué, Uh, que se nombra como el ángel de Jehová. Y no nos vamos a meter en detalle concerniente a, al ángel de Jehová. Si quieren uh, un poco más de información sobre eso, busquen el CD de, de Josué capítulo 5 y ahí van a ver detalladamente este personaje de, de, del ángel de Jehová. Pero aquí vemos rápidamente de que a este ángel, a este mensajero de Dios, se le atribuye atributos de Dios. Y se dice aquí que este ángel de Jehová es quien sacó a Israel de esclavitud de la tierra de Egipto. Y dice que es el ángel de Jehová quien nos introdujo a la tierra prometida. Entonces la pregunta es ¿quién? ¿Quién fue el que hizo esto? ¿Lo hizo Dios o lo hizo este ángel de Jehová? Entonces ya habíamos hablado sobre eso. Y, y, y hermanos, aquí estamos viendo a, a la persona de Jesucristo antes de su encarnación. Es una teofanía donde vemos a Dios a, tomando forma de ser humano, aquí de, de ángel y se presenta ante el pueblo de Dios, y, y lo que hace este ángel les está recordando ese pacto que ellos habían hecho con Dios. Les está recalcando las promesas que, que ellos habían hecho ante, ante la, la presencia de Dios. Y muy interesante porque si, si, si regresamos a Josué, ahí en el capítulo 5, ahí se menciona otro varón, un varón que tenía la, la espada desvainada. Y, ese, y ese, ese varón se le nombra como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Es el mismo personaje, es Jesucristo, tan siquiera así lo creo yo, es Jesucristo antes de su encarnación. Y recuerden de que ese varón cuando se presenta ahí con Josué, se presenta en un lugar que acabamos de mencionar aquí, es el lugar de Gilgal. Y si recuerdan, Gilgal, hermanos, fue un lugar de bendición. ¿Por qué? Porque recuerden que Israel acaba de cruzar el mar, perdón, el río Jordán, y cruzan el río Jordán después de que ven la mano de Dios poderosamente como uh, abre el río Jordán, y pasan y se detienen aquí en este lugar, llamado Gilgal, y aquí, hermano, no sé si recuerdan que fue donde se le aparece este, este varón a Josué, pero también ahí fue donde el pueblo de Israel fue circuncidado por, por Josué. Se les cortó el prepucio, hicieron un pacto con Dios. Y no solamente eso, sino que ahí celebraron la Pascua. Por primera vez, después de los 40 años en el desierto, ellos celebran la Pascua. Entonces, es un lugar especial. Y aquí se nos dice en el primer verso de que el ángel de Jehová sube de Gilgal a dónde? A Boquín. Entonces deja el lugar 
de bendición, el lugar donde se había hecho un pacto, donde les está recordando el ángel de Jehová a Israel, aquí hicimos un pacto, recuerden. So, sube del lugar de Gilgal a Boquim, y aquí en Boquim uh, les empieza a recordar una vez más ese, ese pacto. Y el verso 2 dice, Mas vosotros no habéis ¿qué? atendido a mi voz. Hermanos, Israel, el pueblo de Dios falló. No cumplió con esas palabras, con ese pacto. Ahora yo no sé cuántos de ustedes se pueden relacionar con eso. ¿Cuántas veces fallamos nosotros? Le fallamos a Dios. Y, y, y hermanos, Dios es tan misericordioso, tan clemente con nosotros, así como lo fue con el pueblo de Israel. Y, y aquí está esa pregunta que Dios le hace a Israel. Y, y yo no sé si al leer esta, esta pregunta toca tu corazón, pero Dios le está diciendo a Israel, ¿por qué habéis hecho esto. Y yo no sé cuántos de ustedes a veces cuando, cuando fallamos y, y cometemos errores y pecamos, estamos ahí y dicen, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice esto? Y es lo que Dios, es lo que el ángel de Jehová le está diciendo al pueblo de Israel, a su pueblo, a sus hijos, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis hecho esto? Hermanos, esta es la forma que Israel demuestra su agradecimiento hacia Dios, hacia el amor de Dios, la gracia de Dios. La fidelidad de Dios. Uh, esta es la forma que le demuestran ese agradecimiento. Vez tras vez vieron ese, ese poder de Dios a favor de ellos. ¿Y qué es lo que hacen? Le son infiel a Dios. Le son infiel y, y, y cometen adulterio espiritual en contra de Dios. Una, una gran tristeza. Me gusta lo que dijo Mateo Henry. Mateo Henry dijo lo siguiente. Dice, ¿quiénes han hallado que Dios es fiel a sus promesas? Perdón, quienes han hallado que Dios es fiel a sus promesas, pueden estar seguros que será igualmente fiel con sus amenazas. Y vemos aquí que Dios le dice a su pueblo, digo que ustedes no cumplieron mi palabra, no quisieron echar a estos pueblos, quisieron vivir bien cómodos en medio del, del pecado, en medio de, de, de estos pueblos paganos. Bueno, si es lo que quisieron, es lo que escogieron, ahí los voy a dejar. Ya no los voy a expulsar, ya no los voy a sacar, los voy a dejar ahí bien cómodos con ustedes. Y, y, y nos, ahí nos declara la palabra de Dios de que estos pueblos cananeos, este pueblo idólatra, va a ser para el pueblo de Israel azotes y tropezadero. Y vamos a ver ahorita detalladamente cómo va a suceder esto. Y fíjense cómo reacciona el pueblo de Israel a las palabras del ángel de Jehová. Y dice ahí en el verso 4, dice, cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Hermanos, el pecado, tanto en aquel entonces, hace más de dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco años atrás, el pecado va a producir lo mismo el día de hoy, llanto. Si, si pecamos el día de hoy, hermanos, ese pecado va a traer llanto a nuestras vidas. Y si ese pecado no es corregido, si no es lavado, si no es quitado, si no es limpiado, si no es tapado por la sangre de Cristo, va a producir muerte, porque la paga del pecado es muerte. Eso no cambia. El pecado siempre va a traer llanto a nuestras vidas. Y es por eso que dice ahí que la palabra de Dios, o más bien dice la palabra de Dios, que el, el pueblo de Israel llamó a ese lugar Boquín, porque lloraron. Y es precisamente lo que, lo que significa esa palabra. Esa palabra significa llorones, o los que lloran. Boquín significa llorones. Pero quiero decirles, hermanos, de que es pura emoción. Lo que estamos viendo aquí, traten de visualizar esas novelas donde se avientan ahí el y están llorando esas lágrimas de cocodrilo. Es lo que estamos viendo aquí. El pueblo de Israel está llorando. 
esas lágrimas de cocodrilo. Es pura emoción. Eh, ese llanto, ese lloro, no produjo cambio en sus vidas. No fue una expresión de fe genuina. Fue superficial. No sé si recuerdan con, cuando el, 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 uh, el profeta Juan el Bautista está preparando el camino para Jesús. Y él está ahí en el, en el río Jordán y le dice a los fariseos, le dice a los judíos, dicen, ustedes son una generación, ¿de qué? De víboras. Produzcan frutos, ¿de qué? De arrepentimiento. Produzcan frutos de arrepentimiento. Otra, otra versión, la versión traducción en lenguaje actual, dice, demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. Me gusta cómo lo pone uh, Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon lo, lo dice de esta manera. Dice, un grano de fe es mejor que un galón de lágrimas. Una gota genuina de arrepentimiento es más preciosa que un torrente de llanto. Y está en verdad. Podemos llorar, podemos hacer un show, así como en las novelas. Pero, pero si no hay un genuino arrepentimiento, si no estamos demostrando fruto de arrepentimiento, hermanos, es, para nada nos sirve para lo mínimo. El profeta Joel dijo, lo dijo de esta manera, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Y es por eso, hermanos, de que yo, yo simplemente, siempre estoy recalcando de que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con la emoción. No que la emoción no sea buena. Es, es, es buena, es necesaria, es, es humana, pero la emoción es bien engañosa. Es bien engañosa y no solamente engañosa, sino traicionera. Y tenemos que tener cuidado con, con la emoción. Pablo Ah, si gustan voltear ahí, segunda de Corintios capítulo 7, el verso 10, dice, Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, cuando hay un arrepentimiento genuino, va a haber cambios, y va a haber cambios radicales. Y vamos a ver de que este lloro del pueblo de Israel no produjo nada. Dice el verso 6, jueces 2, verso 6, dice, Porque ya Josué... Había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y los sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, aquí se repite lo que ya habíamos visto en el capítulo 24 de Josué. Josué muere, envía a las tribus a que sigan esa conquista de esos remanentes que había quedado sobre la tierra de Canaán. Y, pero aquí se nos dice que no solamente murió Josué, sino que murió esa generación de Josué. Esa generación que vio la mano de Dios, que vio las, las obras de Dios bendiciendo a su pueblo, derrotando al enemigo, partiendo el Jordán. Esa generación que vio ese granizo descender del cielo. Y esa generación ahora ya muere también. Y se nos dice que se levanta otra generación. Otra generación que no conoció o que no conocía a Jehová. Muy interesante. Y el verso 10 dice... Esta generación no conocía a Jehová. Y cuando dice 
que no conocía a Jehová, hermanos, no pensemos de que esta nueva generación no sabía quién era Dios. Tengan por seguro que esta generación no, no, no estaba viviendo diciendo, tío, que ¿quién es Jehová? Ellos sabían quién era Jehová. Esa palabra habla de, de mucho más de simple conocimiento. Si se van a Proverbios, fíjense lo que dice Proverbios capítulo 3. Rápidamente. Proverbios capítulo 3, dice el verso 6. Dice, no seas... Perdón, estoy en el 7. Fíjate de Jehová, verso 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta generación no reconoció a Jehová. En otras palabras, no confiaba en Jehová. Ya había más opciones en las cuales ellos podían escoger a quien servir. Y vamos a ver cómo se desarrolla esto de una manera increíble. Um, algo que he mencionado en el pasado... Hermanos, el, el verdadero cristianismo no se transmite biológicamente. Dios no tiene nietos. ¿sí? El hecho de que nosotros somos padres cristianos no significa que cuando tengamos hijos de que ellos automáticamente van a ser cristianos. Y esto lo estamos viendo aquí. Esta generación nueva no, no quiere seguir a Dios. No le quiere servir. No le quiere adorar. No lo quiere reconocer por lo que es el Dios verdadero. Se compromete con otros dioses falsos. Es como el día de hoy. Hay tantas personas que dicen, tío, que okay, yo soy cristiano. Y tú ves su vida y te dices, tío, este camarada o esta camarada no, no es cristiana. Su conducta te dice completamente lo opuesto. Mas sin embargo, ellos están bien cimentados de que son cristianos. Y no lo son. Por sus frutos los conoceréis. Ellos no reconocieron a Dios, como Dios. No confiaron en Él. Y fíjense lo que dice. El verso 11. Dice, después los hijos de, de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. A los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Hermanos, aquí vemos ese fruto. Recuerden, cuando el ángel de Jehová está hablando con ellos, ellos están llorando, están en lamento, están quebrantados, llenos de emoción. Llore, llore, llore. ¿Cuál fue el fruto de ese lloro? Adulterio. Cometieron adulterio en contra de Dios. Lo abandonan, lo dejan y ahora se van a servir a otros dioses falsos. Tengamos cuidado con la emoción. Dejaron al Dios que los había sacado de Egipto, dejaron al Dios que los protegió, el Dios que los bendijo, el Dios que los llevó a esa tierra que fluía leche y miel. Y se fueron detrás de los dioses cananeos, se fueron detrás de los baales y detrás de Astarot. Y, y hermanos, aquí tenemos que entender algo muy importante. Me quiero adelantar. Israel, traten de, de, de entender esto, porque si entiendes esto, vas a comprender el por qué hacen lo que hacen. Israel... Es, es un pueblo de pastores y de pastores nómadas. Ellos han vivido en el desierto desde, desde que salen Abraham hasta que entran a Egipto, Jacob. Ellos son nómadas, ellos son pastores, ellos han vivido en el desierto. Solamente conocen la vida árida del desierto. Y aquí estamos viendo de que ellos entran a esta tierra prometida. Es una tierra ajena que no conocen. Es una tierra que dice la palabra de Dios que era increíblemente fértil. Y ellos llegan a esta tierra y, y ahora qué onda, qué vamos a hacer aquí. Ellos están acostumbrados al desierto, a la vida de, del desierto. Ahora llegan a una tierra agrícola donde tienen que trabajar, tienen que cosechar. Entonces aquí hay un dilema para ellos porque 
En esa tierra hay un Dios, el Dios Baal. Y este Dios Baal es el Dios de fertilidad. Ellos no conocen a este Dios de la fertilidad. Y hermanos, ellos solamente conocen a Jehová. Y para ellos Jehová es el Dios del desierto, el Dios que proveyó agua de una roca en el desierto. Un Dios que los alimentó, que los protegió, que los guió, que los amó. Pero ahora aquí hay una, una controversia. ¿sí? Y aquí es donde entra la desconfianza. Y ellos empiezan a preguntar la siguiente pregunta. ¿Podría el Dios que los había sacado de Egipto y por el desierto también proveer tierras fértiles aquí en la tierra prometida? ¿Sí? Ellos llegan a este lugar y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Podrá Jehová proveer para nosotros así como lo hizo en el desierto aquí en esta tierra fértil? ¿O tendremos que ir y adorar a este Dios Baal que ha bendecido a estos cananeos con esta abundancia, con esta tierra fértil. Entonces ellos son bien, bien, ¿cómo se dice? Bien truchas. ¿Por qué mejor no servimos a los dos? ¿Por qué no servimos a Jehová y servimos a Baal? Así no, no, no la llevamos de perder. Y hermanos, aquí es la batalla del pueblo de Israel. Por conveniencia, ellos van a comenzar a adorar a Jehová y a Baal. Porque querían esa, esa aseguranza. De que tal, vez, tal vez Jehová no, no, no arremangue aquí, en esta tierra prometida. Entonces vamos a adorar también a Baal para que él nos bendiga así como ha bendecido a los cananeos. Y, y entramos a ver un poco sobre este Dios Baal. Baal, hermanos, significa poseedor o señor. Y, y, y este era el Dios de la fertilidad de los cananeos. Y, y, y típicamente se adoraba en lugares altos. Ellos construían sus altares en lugares altos, y no solamente lugares altos, sino lugares frondosos, donde había muchos árboles. Ellos iban y adoraban en estos lugares altos, donde había muchas imágenes, estatuas de baales, de acera. Y, y es lo que ellos hacían. Les gustaba esos lugares donde no se veía lo que ellos estaban haciendo. Y ahorita vamos a ver un poco más de lo que, de lo que hacían estos adoradores de Baal, Baal era reconocido como el dios de la tormenta. Uh, pueden ver aquí, no sé si se ve muy claro, pero uh, Baal era representado uh, con, como un hombre uh, que tenía un garrote en su mano derecha y en su mano izquierda tenía, uh, como no sé si la pueden ver, como un árbol que, que ascendía en forma de rayo. No sé si alcanza a ver ahí en la foto, pero aquí pueden ver esa imagen de Baal. Uh, la creencia de Baal, hermanos, es la siguiente. Y si, si se pone a leer sobre este Dios falso, es un Dios falso, hay tantas diferentes historias, entonces a veces es un poco difícil encontrar la, la, cual, la que es verdadera, pero típicamente la más común es de que uh, en aquel entonces había el Dios Supremo. El, el, el Dios Supremo en aquel entonces era un Dios que se llamaba El, E-L, entonces este Dios, algunos creen que, que produjo a un hijo, que era Baal. Pero la creencia común es de que este Dios supremo, él, fue reemplazado por Baal. Y Baal toma el lugar de adoración en el, en el Medio Oriente como el Dios principal de esa región. Y se cree que, que Baal había derrotado a los demás dioses, al Dios del mar, al Dios de la tormenta, el Dios de la lluvia, el Dios de, del relámpago. Y finalmente, el, al dios de la muerte. Se creía que Baal había derrotado al dios de la muerte. Y en esta última victoria, 
ellos celebraban algo que sucedía anualmente. Anualmente lo que ellos creían era de que Baal uh, ascendía de lo subterráneo, que, que, que Baal bajaba a las partes inferiores de, de la, del, del planeta, de la tierra, y, y, y este, después ascendía. Y ascendía simplemente para tener relaciones sexuales con, con otra diosa que vamos a ver ahorita. Uh, pero cuando él ascendía, ascendía para traer lluvia sobre la tierra, el dios de la fertilidad. Y a través de esa lluvia traía fertilidad a la tierra de Canaán. Y para los que han ido a Israel, hermanos, es una tierra fértil, increíblemente fértil. Um, y vemos de que también Baal prometía muchas promesas a sus seguidores. Uh, si, si, si conocen un poco de historia de, de, de los judíos, los judíos veían al mar como algo maligno. Entonces Baal prometía uh, protegerlos de tormentas del mar, y no solamente de las tormentas, sino que él controlaba el mar a favor de sus adoradores. Y este, hermanos, él prometía cosechas abundantes para sus seguidores. Y es lo que, lo que quería Israel. Um, Baal era representado como de forma de hombre, pero tenía cabeza y cuernos de toro. No sé si la pueden ver aquí. Se ven los, los cuernos ahí en la cabeza. Y muchas de las estatuas que han encontrado las encuentran de tal manera. Y, y el otro dios uh, que mencioné es, es, es la diosa Astoret. Y muchos creen de que Baal uh, era hijo de, de esta diosa, pero no solamente hijo de ella, sino que también era su amante. Entonces lo que sucedía, hermanos, y, 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 y esto tristemente es lo que sucedía. El motivo por el cual subía Baal era para tener relaciones sexuales con esta su madre o con su amante. Y a través de esa sexualidad vemos de que traía fertilidad sobre la tierra. Entonces los seguidores, los seguidores de Baal hacían todo lo posible para promover que sucediera esto y que sucediera rápido. Entonces sabemos de que los sacerdotes y las sacerdotisas de Baal y de hasta Astoret tenían relaciones sexuales. Y, y no solamente entre ellos, sino con todo el pueblo. Y lo que, lo que se hacía, hermanos, era una orgía increíble. En estos lugares altos, en estos lugares frondosos, había relación sexual como no se pueden imaginar. Y a través de estas relaciones sexuales, ellos creían de que eso iba a animar a que Baal tuviera relaciones sexuales con Astoret. Y cuando eso sucediera, entonces iba a descender lluvia sobre la tierra, por lo cual producía, ¿qué? Fertilidad. Increíble, ¿no? Y, y es lo que ellos hacían. Ahora, si seguimos la historia, si seguimos la historia, hermanos, es una historia increíble. Porque esto es lo que sigue creyendo Israel. Y a través de todo el libro de jueces vas a ver este conflicto entre la adoración de Dios y la adoración de Baal. Y llega hasta su culminación cuando llegas al a, a libro de Primera de Reyes, porque esto sucede a través de los jueces, su, sucede a través del periodo de David, Primera Segunda de Samuel, y llegas a Primera de Reyes. Y llegas a esa historia tan conocida donde Salomón muere, David deja a Salomón como rey, Salomón muere y llega su hijo Jeroboam. Y hago un conflicto, hermano, llega un conflicto, la nación de Israel se divide, diez tribus se van al norte, la tribu del norte, Israel, y después tiene la tribu del sur, que es Judá. Y ahí está un conflicto entre el pueblo de Israel. Y llega a su culminación, ¿con quién? Con el profeta Elías. Elías llega delante de estos profetas de Baal, 
¿Y qué es lo que...? Fíjense la pregunta que, 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 que Elías les hace al pueblo de Israel. ¿Dónde estamos? Vayan a Primera de Reyes, capítulo 18. Ya que estamos aquí, vamos a darle aquí. Primera de Reyes, capítulo 18. Yo les animo, si, han, si no han leído esta historia, hermanos, leanla, está bien interesante. Um, recuerden, Baal es, es el dios de la fertilidad, de la fertilidad. Es el dios que, 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 eh, que traía la lluvia sobre la tierra, ¿sí? Un dios poderoso para ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios le dice a, a, a Elías, ¿tú qué? Ora para que deje de llover. Y deja de llover por tres años. Entonces, acá, ese rey malvado quiere matar a, a toda costa al rey Elías. Entonces, esto nos lleva a esta confrontación, en el capítulo 18 de Elías contra los profetas de Baal. Pero, ahí en esa confrontación, fíjense la pregunta que, que, que le hace Elías al pueblo de Israel. En el verso 21. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Ya dejen de servir a los dos dioses. Sirvan a Dios o sirvan a Baal. Ya basta con, con estar tibios. Caliente o frío. No anden con juegos. Y llega toda esa, lean esa historia. Y aquí, bueno, ahí está Astoret. Astoret, en todas las figuras que, que, que vayas a ver de esta diosa, siempre está con senos grandotes. ¿Por qué? Porque representan fertilidad. Era lo que ellos creían. Pero llegas a esta historia al lugar tan conocido, Carmelo, el huerto de Jehová. Es lo que significa Carmelo, el huerto de Jehová o jardín de frutas o de árboles. Y cuando tú vas a la tierra santa, hermanos, tú puedes ver, cuando te subes a ese monte, tú puedes ver por qué se le da este nombre, del huerto de Jehová, porque es un huerto. Está rodeado de árboles. Está verde. Y allí en esa área, hermanos, uh, hay tanta lluvia. Hay tanta lluvia. Y aquí es donde llega Elías y confronta a estos profetas. 450 profetas de Baal, 400 profetas de, Astaret, de Astarot. Y, y, y vemos la belleza de este lugar. Aquí vemos estas cabras ahí alimentándose en los pastos del Carmelo. Ve, vean lo bello que que es este lugar. Y se cree que aquí donde está este templo es donde, donde se llevó a cabo esta, esta confrontación entre Elías y los profetas. Y después, después de, si lees la historia te vas a dar cuenta de que, hermanos, Dios, Dios es el, eh, es el verdadero Dios. Incluso Dios envía a Elías. Elías. El nombre de Elías significa Jehová es Dios. La pregunta que ellos tenían de quién es el verdadero Dios Dios envía a Elías y dice, yo soy el verdadero Dios. Y lo envía a este lugar y, y después de que Dios manda fuego del cielo y consume el, 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 el altar que hace Elías, después bajan a un río que está aquí en la, en la base y allí matan a todos los falsos profetas. Pero aquí pueden ver la belleza de este lugar. Árboles, 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 algo increíble. Y, y hermanos, a eso llega esta adoración de, de el pueblo de Israel. Y lo curioso, lo curioso es de que después de que está esta confrontación y los profetas de Baal empiezan a bailar y se empiezan a cortar y ellos están ahí esperando de que Baal, su Dios, consuma ese, ese altar, no se oyó nada, no se oyó absolutamente nada. Y después llega Elías y retaca, hace una zanja de pura agua y le, lo llena de agua, todo lo consume de agua. 
y dice que Dios envía fuego del cielo. Y después van y dice la palabra de Dios que matan a todos esos sacerdotes y después de que los matan, Israel sigue en su desobediencia. Después de que ven fuego descender del cielo. ¿sí? Después de eso aún siguen con su pecado, con su adulterio espiritual. Y hermanos, eso no ha cambiado. El día de hoy vemos de que esos falsos dioses, la adoración a Baal, adoración sexual, lo vemos el día de hoy. Este mundo en el cual vivimos glorifica el sexo de una manera horrible. Ellos acostumbraban, acostumbraban en tiempos de crisis, en tiempos de, de gran sequía, de ofrecer sus hijos primogénitos a Baal. Y, y a veces uno dice, wow, ¿cómo es posible que ellos pudiesen hacer eso? Lo hacemos el día de hoy. Miles de abortos se llevan a cabo diariamente a través de todo el mundo. El día de hoy tienen un distinto nombre, pero las cosas no han cambiado. Fíjense la reacción de Dios. Y dice ahí el verso 14, Jueces capítulo 2, verso 14, dice, Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho. Y como Jehová se, se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Aquí vemos una reacción justa, una reacción santa de parte de Dios, una, una reacción bien merecida, una reacción que Él mismo prometió y, y básicamente Dios quitó su mano de protección. Y les dice, ustedes escogieron esto, agárrense. Aténganse a las consecuencias. Y dice que los entregó en manos de robadores, quienes los despojaron, los esclavizaron. E Israel ya no se pudo defender. Esa mano poderosa de Dios ya no estaba a su favor. Y dice ahí claramente que causó gran aflicción al pueblo de Israel. Y Dios aún así, dice que demostró misericordia como al enviar jueces. Y vamos a ver el primer juez que va a ser enviado en el capítulo 3, Otoniel. Todavía no llegamos ahí. Pero la misericordia de Dios es tan, tan hermosa, tan bella, y aún así la rechazaron. Verso 18. Creo que tengo otra foto. Antes de empezar a leer ahí, sí, hermanos. Esa va de pilón. Yo no sé si, si alcanza a ver la forma. Esto es un altar. Es un altar. Uh, traten de, pueden ver la base y a, y a su alrededor es de pura piedra. Estos eran los altares que ellos construían para su adoración. Durante el tiempo... De, del reino cuando fue dividido cuando el, el, el Israel las diez tribus se fueron al norte este Jeroboam hizo algo que, que, que no le agradó a Dios él temía de que las tribus cuando descendieran al sur donde estaba Jerusalén porque ahí iban al templo a adorar durante las fiestas, durante la Pascua por temor a que se quedara ahí el pueblo ¿qué es lo que hace Jeroboam? dice la palabra de Dios que él construye dos lugares de adoración uno en Betel y el otro en Dan. Y dice que ahí levantó dos becerros de oro. Y en vez de bajar a, al sur, en vez de bajar a Jerusalén, les dice, pueblo mío, vayan a estos lugares y adoren a Jehová. Y este, este era uno de esos lugares. Este es el lugar de Dan, la parte norte. Y hermanos, aquí se llevaron a cabo muchos sacrificios. Uh, ya han levantado este, este altar de metal, pero en aquel entonces era de piedra. Y aquí en este lugar, hermanos, hay, hay, hay altares de piedra 
de ese tiempo donde solo Dios sabe lo que hicieron ahí. Y, y es un lugar frondoso, tiene sus lugares altos. Y lo que Dios tuvo que ver en estos lugares es, es algo increíble. Pero ahí va a ser de pilón. Ahora sí, jueces 2, verso 18. Dice, cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Y lo libraba de mano de, de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. Y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez. Y no las entregó en mano de, Jos de Josué. Hermanos, Dios fácilmente pudo haber abandonado a su pueblo. Pero dice la palabra de Dios que tuvo compasión de él. Y dice que utilizó a jueces para que estos jueces fueran, les hablaran la palabra, para que estos jueces los liberara de esa opresión, de esa maldad de los pueblos que los esclavizaron. Y estos jueces fueron para ellos salvadores. Así como Jesús es nuestro salvador. Porque nosotros, hermanos, Estábamos esclavizados al pecado. Y por más que queríamos ser liberados, libertados de, de, de esa esclavitud del pecado, era imposible. El único que lo pudo hacer fue Jesús. Y Él rompió esa maldición del pecado, esa maldición de muerte, al morir en la cruz para darnos vida y vida en abundancia. Algo increíble que vemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos de que es un pueblo rebelde. Y se levantan estos jueces y ven una vez más la misericordia, el amor, la compasión de Dios, y ellos siguen en su mismo camino. Y dice ahí en el verso 19, dice, más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, y, dice, y se corrompían más que sus padres, se corrompían más que sus padres. Hermanos, por si no lo sabían, la maldad va incrementando. Con cada día que va pasando, la maldad va incrementando. Tú no puedes leer un periódico, no puedes ver cinco minutos de noticias sin, sin ver algo negativo, algo horrible. Sin ver muerte, maldad. Hermanos, estamos en los últimos días. Nuestra sociedad se va corrompiendo más y más. Y esos baales que, que Israel adoraba, esos dioses de la fertilidad, hermanos, se siguen adorando el día de hoy. Pero como mencioné anteriormente, tienen un diferente nombre. ¿Sí? Tenemos un mover a través de la tele. Tú no puedes ver programas de tele que no contengan, que no contengan cosas concernientes a la sexualidad. Incluso programas de niños. Ayer estábamos viendo un programa con, con nuestros hijos y un programa de niños, hermanos, insinúa relaciones sexuales. Programas de niños de 10, 11 años ya están insinuando de que está bien tener relaciones sexuales. Ese es el mundo que vivimos. No puedes ver una película sin que tenga escenas de relaciones sexuales. Si no ves una, una, una escena de, de relaciones sexuales para la mayor parte del mundo es, es aburrida, esa no, no sirvió. Comerciales, para todo tipo de comerciales. No sé si han visto el último, ¿cuál es de Carlitos Jr.? Para promover un sándwich de pollo, pone una muchacha ahí de, me, semidesnuda con un bikini y va moviéndola. Dice a mi, mi abuelta, viejas, ¿cómo decía? Disolutas, o les decía como, um, 
cuando miraba así personas de aparecen lagartijas, no sé qué, en fin ya, pero no sé si han visto esos comerciales, para todo hermanos, para, para chicles, para, para sodas, mujeres semidesnudas. Y allí van moviendo el trasero y, y eso es lo que promueven. Internet, internet, no sé si recuerdan que les había mencionado, la pornografía hermanos ahorita va decayendo. Una industria que gana billones de dólares, va decayendo. Ahora no porque la gente ya no está viendo. Porque ahora, por cuestión de la internet, y hay personas que, que dicen, pues tío, ¿qué? ¿por qué no lo damos gratis? Ya tienes parejas comunes, homosexuales comunes, que se graban y se meten en YouTube, se meten en la internet y gratis. Puedes, me puedes ver a mí ahí teniendo relaciones. ¿Para qué vas a pagar cuando lo puedes ver gratis? Entonces ya tienes todas esta, estas personas que se están metiendo a la internet para agarrar pornografía gratis sin pagar. Entonces esto... Ahorita es un, un caos para la industria pornográfica, porque están perdi perdiendo millones de dólares. Entonces vemos todo esto, comerciales, hermanos, revistas, música. Yo no sé si ustedes escuchan la música que están escuchando sus hijos. Y si no lo están haciendo, más vale que se fijen en sus, en sus iPods, porque música el día de hoy glorifica la sexualidad. Glori Toda esta música de rap, hermanos, habla de, de relaciones sexuales, oral, sexual. Habla del cuerpo de la mujer como no se puede imaginar. Y para ellos esta es la moda y la escuchan y están ahí y piensan que... Y no saben lo que les está entrando a la mente. Y, y nosotros como padres ni nos damos cuenta de lo que nuestros hijos están escuchando. Y, y, y lo más probable es de que si les dices algo va a ser una confrontación. Pero tío, que vale la pena, ¿sí? Tenemos que tener cuidado de lo que están escuchando nuestros hijos. Es lo mismo, hermanos. Lo que ellos estaban viendo en aquel entonces, lo estamos viendo el día de hoy. ¿sí? Lo cierto es de que Israel siguió a esos baales. ¿Por qué? Porque pues aquí podemos adorar este baal. Y puedes escoger entre todas estas mujeres aquí. A ver, con esta voy a adorar el día de hoy. Vámonos. El placer. ¿Y qué es lo que vemos el día de hoy? Libertad sexual. Está bien. ¿sí? Por eso en las escuelas ya, en la, en la escuela primaria, ya les están dando condones. Está bien. Ya les están enseñando de que Uh, relaciones sexuales entre, entre hombres está bien, ellos son normales, no hay nada malo con eso. Está bien que dos mujeres tengan relaciones sexuales, eso es normal. Y desde kinder ya estamos viendo un movimiento de enseñanza de nuestros hijos. Lo mismo que vimos aquí con los baales, hay mucho dinero, hay mucho dinero en la venta de perversidad. Ellos lo hacían por prosperidad, ¿sí? porque querían cosechas grandes, hoy lo hacen por, por dinero. Industrias que ganan billones de dólares. Pero ¿saben una cosa? Dios demanda algo más grande de nosotros. Y es algo que hemos estado viendo los domingos en nuestro estudio de Mateo. Dios demanda a sus hijos a ser distintos. A distin distintos a los del mundo. La corriente del mundo va a seguir. Y la vemos. La escuchamos. La sentimos. La palpamos. Muchas veces la deseamos. Pero Dios nos dice, eso no es para ti. Porque si sigues ese camino, el fruto, esclavitud. El fruto, azotes. El, el fruto, aflicción. Y lo vemos aquí, con el pueblo de Israel. Y tenemos estas, estas historias para nuestro beneficio, para aprender de lo que ellos padecieron y lo que van a padecer. Como, esto va iniciando, hermanos. Va iniciando y vamos a ver cómo se va a inundar el pueblo de Israel en maldad, en pecado. Pero Dios nos manda a nosotros a exaltar la pureza. El mundo exalta la impureza. Nosotros como hijos de Dios debemos exaltar la pureza. El mundo exalta la mentira. Nosotros tenemos que exaltar la verdad. El mundo exalta un, un amor pasajero, un amor sensual, un amor de fornicación, de degradación. Pero Dios nos dice, no, ustedes exalten ese amor sacrificial, ese amor ágape, ese amor que nos demostró Jesús. Un amor hacia el prójimo, 
un amor puro, sincero, sacrificial. Y es lo que nos enseña Dios en su palabra. Debemos escuchar la voz de Dios, no la del mundo, la voz de Dios. Y es la voz de Dios la que tenemos que obedecer. Aunque nos llame, aunque nos atraiga las cosas de este mundo, esas voces que dicen, ven, prueba aquí, prueba acá, vente. Tenemos que obedecer la voz de Dios. Y no debemos ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores. No queremos lamentar, no queremos ser como el pueblo de Israel, simplemente llorar, llegar a la iglesia y fallé. Y estamos aquí derramando lágrimas, pero no hay un cambio en nuestra vida. Salimos y caemos en lo mismo. No hay transformación. Tiene que haber cambios, tiene que haber frutos de arrepentimiento. Y si no lo hay, tengamos cuidado. Vamos iniciando, hermanos. Les voy a decir el próximo viernes, vamos a iniciar el capítulo 3, ¿no? El próximo viernes vamos a celebrar ese Viernes Santo. Así es que nos detenemos aquí y vamos a empezar a ver, hermanos, realmente algo especial. La gracia, la misericordia de Dios. Un pueblo rebelde, un, un pueblo que desobedece, pero ahí está Dios siempre, con su bondad, con su perdón. Lo rechazan, lo rechazan, lo rechazan, lo rechazan. Le dan la espalda y Dios está ahí con brazos abiertos recibiendo a su pueblo. Increíble. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.